0: JustPod。Just Pod 所有被热烈尽头的夜晚，如此遥远的喧。所所有有眼前的的的的远去的黑暗聚现在。所有那漫长的疯
1: 狂的爱，经过后是如此短暂。我也没钱，就是那个买那台设备五千八百块钱买的，有三千块钱还是借的。我当时拍拍的就是。我连多买一块电池、多买一张卡的钱都没有。当时如果有机会让我下矿井去，让我去挣钱，我一样去挣，我不会去什么考虑什么威胁，人穷命贱嘛。不过，他们对死亡，他们也看得比较大，因为矿难经常发生。可能有些媒体报道就觉得，哎，可能就通不过，觉得哎这个不正能量。但是，它事实客观存在。当然，妥协的话也有好处。你妥协的话，就可以卖更多钱嘛。根据我的了解，在这个病，像我拍的这个家庭，他是活不了太久的，后面是基本是靠氧气来维持生命。我知道他活不了，但是我,我只是没想到结局是，因为停电以后，他吸制氧机提供不了氧气，他就去世了。不过后面我公开的目的性，希望能推动这个。这个群体境况的一个改善。
2: 大家好，欢迎收听本期的《不合时宜》，我是主播若涵。今天跟我一起录制的还有另外一位主播王庆。大家好，我是王庆。今天我们节目呢，就有幸请来了一位嘉宾，然后这位嘉宾是一位纪录片导演，叫做蒋能杰
1: 。大家好，我是蒋能杰。
2: 我相信很多经常玩豆瓣的朋友们会记得，就在今年四月份的时候，有一部叫做《矿民马夫尘肺病》的纪录片，曾经登上了豆瓣一周口碑榜的第一位。那当时其实有一个让大家关注的点是在于，有一位豆瓣网友他在自己的微博中提到，讲到他会在。给每一个关注了这部片子的观众，就是单独的发一个链接，请大家去百度云盘上下载下来看。所以就是这样一个举动吧，当时也引发了大家对于独立电影人生存境遇的这样一个讨论。那今天我们也有幸把就是蒋能杰导演邀请到了我们节目，所以其实我第一个非常好奇的问题就是想问一问蒋导，当时是出于什么样子的一个契机去做这样一个事情？
1: 其实我们做独立纪录片的，我们的空间很窄的。就独立纪录片很多就是放弃跟这个审查制度王、啊，就是他不去报备，也不去送审，意思意思你你出来的东西，相当于是一个非法出版物，就是没有出生证。呃，其实你的就就算不是因为这这次疫情，我们做独立纪录片的其实也好不了哪去，因为像。电影院也好，我们是很难进去的，对他必须要有那个发行许可证、供应许可证。像那个视频网站，像最近几年视频网站，我们片子能公开的可能性越来越小。我意思就是，我们这种拍关注很大社会问题的一个片子，我们当然希望更多人看到，所以我就先发给我一些同行朋友，他们看了，当然有些人可能豆瓣豆友比较多嘛，其他人点就我发给他看，他觉得不错，就推荐嘛。是这片子不错，其他人可能就也想看，想看的话我都发给发给人家，我还鼓励他们去全播。其实我们能有人愿意想看的话，我就那就发给他们，因为像我们这种片子，只有更多的观众看到，才才会延续它的生命力，才会发挥它的价值。这个可能会牵涉版权问题，因为版权的话。因为这个片子版权在我手上，前期拍摄八年，基本都是我自己的钱。后期，当时我们筹钱没钱嘛，筹钱筹了点钱，还被退回去了，因为他说你没有拍摄许可证。
2: 其实我看您之前在接受一些媒体采访的时候，会提到自己是一个公益纪录片的导演。那刚刚其实也要跟大家介绍一点，就是其实讲导之前已经有很多部就是跟公益相关的纪录片，比如留守儿童题材的，或者是抗战老兵题材的。大家如果感兴趣的话，都可以去搜索来看一看。然后我比较好奇的一点是，您刚刚提到就是做这类型的片子，就是空间一直都非常的逼仄。那是您就是自从开始拍纪录片以来，一直都是这样吗？这个是你。就是在拍的时候就能预料到的一个结果吗？还是说是这几年慢慢变化的一个趋势
1: ？首先，我自我感觉就是，像我早期做独立纪录片，其实我们是有定空间的。比如我们拍一些抗战老兵的，拍一些留守儿童的一些乡村教育的，我们是可以去视频网站去播放的。还有一个就是，我可以做线下放映的。电影院我去不了，因为它要求特别严格，但是我可以去高校。我可以去民间很活跃的放映机构，但是最近几年越来越少。像我们最近几年，我们独立影展稍微有一点独立姿态的影展也越越来越少，我们自娱自乐都不行。现在去高校也越来越难，这是大环境。当然，我们可能主要还是我的个人姿态问题，因为我我本来就是用影像的方式去追求，嗯，追求自由表达，嗯、想用影像的方式去夺回我一点点话语权。当然，我的我可能主要是不想太多妥协。如果你去跟审查，或者他会给你一堆的修改意见，把这个片子剪的面目全非，都不是不像你的作品了。最后还署我的名字，主要是我不想去妥协。当然妥协的话也有好处，你妥协的话就可以卖更多钱嘛。嗯，有了这个出生证以后，你才可以去金月县视频网站才可以花钱买。你现在没有这个放血狗证，你别说让他花钱买，他你发上去，免费发上去，他都不让你通过。所以可能我可能很清楚。有些片子我就是我的理想和情怀所在，我就追求一个做做一个真正属于我自己的作品。当然，有些可能光理想也不行，我有时也现实，我就做一点商业的片子。比如我做这个片子，我就是图钱，我要让我更纯粹一点，商业视频嘛。当然，有些片子不是你钱的介入，如果影响我对自由的创作，对我自由的表达，可能会很谨慎，我甚至不愿意拿这个钱，因为钱资本有时可以绑架很多东西，一直在权衡理想。和现实，光理想也不行，因为你会饿肚子，你你会活不下去。光现实也不行，现实我也不开心，我不能一直拍一商业视频，所以一直在权衡。对，这是我想讲的。当然，这不是一个正常的状态。影像对我来讲，就是我我我讲话的一种方式。正常的状态就是这个“化名马夫尘肺病”，这么多人喜欢，说明他还是有市场需求的嘛。并不是没没有这个需求。
0: 好的，我想那个简单先回到一下，就是咱们这部片子，就是可能也给这个不是很熟悉这部片子的呃听众朋友们，就大概简单介绍一下，旷明《矿民满腹尘肺病》其实是这个呃蒋导拍摄了前后是有将近十年的一个片子。我看这个网上的介绍说是从这个一零年拍到呃这个一八年，拍摄的地点其实是这个蒋导的家乡，也就是位于这个。湖南南部的一个村庄，因为在这里就经济不是很活跃，所以这个为了生计，很多的村民会选择呃上山去开矿，但是他们就也没有这个防护的一些意识，也没有一些防护的条件，所以在呃这些年下来，就很多人也得了这个呃尘肺病，也包括这个蒋导他的家人。嗯、呃，所以这个片子其实是相当于说是一部小的这种湖南乡村的一个这个发展史，可以说是在过去这些年当中，呃，一直是跟拍到了这个尘肺病。的这个主人公赵品奉的去世，这样的一个很漫长的一个跟拍的过程。那么他在，因为他可以说是一个呃，就是非常厚积薄发的一个一个一个作品，所以在这个问世之后，是一下子就受到了很多的。呃，关注包括这个在豆瓣上，包括这个媒体上也有很多的报道，所以我也想问一下蒋导，就因为您刚才也提到，就是说其实就独立纪录片这个东西，嗯，我的一个感觉啊，就其实，在咱们这个环境下，有点像就是你就是去做一个公益，就是你就是用你的热情，用你的时间去做这样的一个投入。那么在这十年当中，嗯、呃，有没有想过，比如说，哎，那我可能这片子我就不做了，还是说？我一直就知道说这个片子最后它会成
1: 。呃，首先我想讲，的其实并不是我们不想去让它市场化、让它商业化，是因为我们有很多干扰和限制。当然，我们可能做完一个作品，我们是特别是因为我拍摄是很大一个群体，我肯定是希望更多人看到，所以我的态度可能就比较开放，谁想看就看，谁想放就放。当然，我们这个片子，包括我我我的初衷也好。包括我们陆陆续续找到一些资助方也好，赞助方也好，哪怕个人朋友捐赠也好，他们的目标并不是想拿回多少商业回报，他们都只是觉得、哎、你这个事情很有意义，希望你这个片子能推动就你关注的这个群体的一个近况的一个改善，所以我们都是这个初心的。包括我们，我其实我这十年有很多人支持，
0: 嗯，当然我
1: 中间可能也也有想放弃，但是后来发现。我做其他也不太开心，那可能说明我跟纪录片是真爱吧。可能现在还有对这个社会还有愤怒，就是还有表达的欲望，所以我就用纪录片去创作。当然，我记录的是当下，以后可能也是历史。我们做的片子可能希望去去全部和发生，因为像比如尘肺病这个群体，他们发生是很困难的。嗯，可能有些媒体报道就觉得哎，可能就通不过，就觉得哎这个不正能量，但是它事实客观存在。为什么就拍着有时候持续时间这么长？是因为我拍着拍着没钱了，我要去做点其他的去挣钱。当然，纪录片是个好东西，这个时间跨度是个好东西，它可以见证很多变化。比如我们拍摄当年不注意预防的，就是预防预防就职业病预防的，后来就得了这个病，因为它有个很长的潜伏期，正好可以见证很多故事的变化。所以这，所以就。有时我拍片子就比较少，有半途而废或者就就拍废了的就没有。我基本上都是都会念念不忘这个片子，哎，这个片子没拍完，我要把它拍完。比如这个片子拍完了，我也把它做完后期，我都会。所以我我已经算很高产的，因为我现在我做的、我挣的钱、我找的钱，我除了家庭最基本生活、孩子教育，我基本上都都拍片子了。等等片子其实有时也会带来一些收益，但是这个收益很很小
0: 。糖尿病它其实也是近可能十几二十年来，呃，得到比较多公众关注的一个集体的一个疾病，包括现在可能有一些这种公益的项目，然后也是专门去针对。呃，尘肺病这个病本身，但有可能也是因为这样，就是这个病它突然就变得政治化了。就它可能，比如说跟一些这种更小型的、更跟个体而不是跟集体相关的疾病相比，它可能现在就。会有自带的一点敏感性，呃，然后我记得之前梁文道好像在做一期节目的时候，他就讲到，就是说这些尘肺病的病人，就他们的苦难其实跟这个城市化的过程非常的有关系。那可能在这种呃乡里面，在乡村里面，就是在矿上去工作的这些人，然后也有一些是城市化过程中进城的这些民工，包括像您这个片子里面提到的这个主人公，他的儿子好像后来也是进。到了城市里头去做了一个外卖员，所以其实他们的这个付出是让我们的这个城市化的过程变得更加的顺畅，但是另一方面，他们的权利其实没有得到相应的一个保证。嗯、啊，我就看他讲一句话，我就觉得讲得很好。他就是说，这些民工粉尘融到了他们的肺里面，蚕食着他们剩余的氧气，就是我觉得是一个非常形象的一个过程。我其实也也想问您，就是说您在拍摄这个片子，就不管是因为什么原因，呃、啊，这个片子就持续了十年的这样一个拍摄过程当中，您您自己感觉就是说。尘肺病，他们这个群体，就包括大众对他们的关注，包括他们可能现在的一个生存的状况，就是这些方面有没有一些变化？
1: 我很认可，就是你的一些解读。确实，我们社会很多人只看到啊，这个城市很漂亮，这个高楼盖得很高，这个交通很便捷，高速高铁，但是这背后是有很多农民工。为此付出了健康甚至生命的代价，但是很多很多人想不到。所以你像现在我们社会发展，就包括改革开放，其实成果也很显著，但是也没有很好去汇集到他们。特别是现在我们乡村老师提的一个叫精准扶贫，因为我经常在乡村嘛，我发现这精准扶贫在我看来是有点违背经济学原理的。最应该保障的一个是教育，就是应该投入的保障的，还有就是医疗。比如尘肺病这个群体，因病致贫。我为什么拍选了这个家庭？是因为，嗯，赵平芳这个家庭，他首先得,得了尘肺病，他丧失了劳动能力，他就没法去挣钱。但是治病又得花钱，更关键的、比较惨的是，他子女还没成人，上学也得花钱，所以这种家庭是最为困难的。那我们的介入是让这个孩子有助学机构资助。包括最近两年，我都有朋友去资助他，每个月给一千块钱，保证他的基本。我们还在鼓励他。我前两个月还去看了他，关注度高了以后，我们当地省、我们湖南省还是比较重视的，就卫健委和省财政厅还有拨款 1.5 个亿，就是捐项救助资金。我回老家也知道，很多很多地方在统计摸底，在指定的医院去救助。我意思讲，就是这个病以前是是属于职业病。什么叫职业病？就是谁让你得这个病，你找谁去。但是尘肺病这个群体维权是相当困难的。民间统计是有六百万尘肺病群体，百分之九十以上是农民工，百分之九十以上是文化程度特别低的，比如小学、小学没毕业。当然，有很多民间人士，包括人大代表，包括两会也有提案、啊，包括像大爱青城啊、袁立他们都一直想推动。政府这一块其实做的是有进步的，而且我也看到它的进步。一个是报销比例越来越高，当然它也有地域性差别。比如我们湖南省，据我了解是一直算是比较给力的。这个进步其实是很多民间、很多媒体、很多人士，比如王克勤老师、袁立他们，他们去推动的。因为这个群体，你只有让它发生，才让更多人看见。特别是卫生部门、卫健委，他们才知道啊、哎，原来这个群群体很庞大，他们是有需求的。以后我们像医疗什么报销或者能不能更多的倾向于给他们一些救助？所以我觉得有时候让让媒体也好，让包括我们拍纪录片，其实让讲点话，其实对推动这个社会，包括推动政府更高效，其实是有推动作用的，是能促进社会进步的。对
2: ，嗯，我其实，在看这部片子的时候，我自己对于一些细节还挺有感触的，比如说我看到就开头的时候。村民们在谈论一场矿难嘛？那您在这八年的记录时间里面，其实也是算是镜头见证了一场矿难，因为后面那个其中的一个啊、呃、主人公他的那个矿场也是发生了矿难，这是一个让我挺印象深刻的细节，因为我才意识到原来矿难是一个那么频繁会发生的事情。然后还有一个有趣的细节，我印象很深刻，就是矿民们蹲在那个矿坑里的时候，在聊说。嗯，广州亚运会什么时候开幕？然后有一个村民说到，说今天听了《美国之音》，知道说是今天开幕。就是我不知道，蒋导，您作为就是可能有一些亲人，就是您被拍摄的对象，然后您跟他们相处了这么长时间，对于你来说，当时在整个拍摄过程中，让你印象很深刻或者很触动的画面或者细节是什么呀
1: ？刚才你讲这些细节，其实很多观众或者网友其实都有质疑我啊。Uh, 我一零年我也刚毕业，我一零八年毕业的，
2: 嗯
1: ，我也没钱，就是那个买那台设备五千八百块钱买的，有三千块钱还是借的，我当时拍拍的就是我连多买一块电池、多买一张卡的钱都没有，那会我也去作为一个马夫去挣钱。一天挣一百块钱，我很开心。当时如果有机会让我下矿井去，让我去挣钱，我一样去挣，我不会去什么考虑什么危险，不会戴个口罩，因为我们根本没那个意识，我们从小就这个矿区长大的。嗯，所以很多人喜欢站在道德高度来批判什么。所以，我我开玩笑讲说，可能我们我跟他们一样吧，人穷命命贱嘛，就不像有一些人有选择、有能力、有背景、有家底，像这些人没有太多选择，所以包括他们对死亡。他们也看的比较淡，因为矿难经常发生，嗯，所以很多人可能根本就不理解。片子里面我还很自私啊，我还放了一个我的镜头，我在伽马了一个镜头，因为当时我就是我也是其中一员嘛，所以平时他们聊天很无聊嘛，聊女人，聊各种八卦，他们确实很枯燥啊，很多人就不习惯啊，可能他们可能看了太多的那种精心雕琢或者装饰的东西，比如月线上的这种。搞不到上所谓正能量的东西，我们还是很尽量中立的去去呈现一些他们的生活的一些细节
2: 。所以其实您从小就是在那样一个就是生长环境下长大的是吗？所以这个片子算是您可以理解为是您一直以来想拍的题材嘛，然后所以你大学毕业的时候就开始去准备？
1: 没有，其实我最早拍的是想拍我乡村儿童乡村教育题材，嗯、就是在我自己村里拍。拍这个题材是因为这个群体是很难去介入的。我是因为有很多亲戚家人在里面开矿，所以我是可以拿镜头去介入，这是很珍贵很难得的。是，但是最开始其实没有太多目的性的。我也知道开矿如果不注意预防，是很容易得病的。但是后面大概拍到14年、15年的时候，我就开始因为发现我们村里面经常有得这个病去世的，他们肺功能都已经衰竭了，就是最后死的特别惨，很多是吐血亡。我就想，我我我一定要关注这个群体个，让别人去看见它真实的现状，真实的困境。所以我就后面是目的性特别强，我就要关注尘肺病这个群体，我就选定了一个家庭，持续的跟拍。根据我的了解，在这个病像我拍的这个家庭，他是活不了太久的，后面是基本上是靠氧气来维持生命。我知道他活不了，但是我,我只是没想到结局是，因为停电以后他吸。制氧机提供不了氧气，它就去世了。嗯，包括后面我公开的目的性，希望能推动这个这个群体近况的一个改善。至少我们湖南省还是很重视。那
2: 你觉得在这个片子当中，拍摄过程中对你来说最困难的部分是什么呢
1: ？一个是没钱，早期确实没钱。呃，如果有钱的话，我可以让它画质更好一点。所以当然这种东西也是后画了。是。对，还有一个就可能就是其实也有恐惧。因为拍片子早期拍摄的时候，其实我们也是担心为什么找相找找麻烦。当然，这个片子公开，其实我们也是有顾虑的。2019年被找过一次麻烦，所以2 0 2 0二零年这个片子突然在网络上很多地方去流传的时候，我是其实是有恐惧的。对对
2: 哦，那您当时在拍摄的过程当中，您的被拍摄对象是什么样一个状态和反应呢
1: ？身体上的累其实不算啊。最如果是心累，心没有不怀抱希望了，都绝望了，这是最苦最累的。最于那种什么自然条件，什么大学，天，什么自然条件，对我来讲其实不算，因为我们从小就是干农活长大的，去，根本就不算什么累啊苦啊。当然，我现在我为什么我到现在我我一直很感恩，因为我做这种事情还有那么多人支持，我还能做下去，我还能活命，还能养家。我觉得已经很感恩了，就是这个社会能做点自己想做的事情，还能活命，其实已经太难得了。嗯，我还能去做我自己创作我自己想做的作品
0: 。是的。您刚才说到这个拍片子，可能如果前期设备再好一点的话，那可能画质会会不一样。但其实我作为一个观众，我来看，我倒觉得这个反而形成了一种可能还比较独特的美学风格，就是说你的这个镜头它的质感，就是不是说那种因为机器好而显得非常精致的那种。去做做出来的质感，而它其实就这种镜头的选取，它的本身其实也是这个片子就是特质的一部分。因为你其实拍的就是一个不加矫饰的，然后非常原生态的，非常真实，就真实的可能有点让人觉得绝望的这样的一个题材。就是您在处理的是这样的一个题材，所以其实反而这个。设备上的一个缺陷，它并不是一个缺陷，它反而就跟这个片子本身是有一种，就是有一种默契在的。我的一个观感其实是，它这里面描绘的这种景象，就比如说在这个大山里，嗯、然后一群这个呃农夫，然后他们可能有一些自己的呃这种，就每天要去干的一些事情，但可能也会有一些这种苦中作乐的一些时刻。然后我就记得其中有一个是，好像他们在这个矿上，然后我不知道是用手机还是用一个什么机器，就放了那个《涛声依旧》那首歌的一个场景。我家也是这个南方的嘛，就是我家是这个呃贵州的，所以这样的一些场景对我来说其实也是是非常熟悉的啊。对，就因为我是一个这个媒体工作者，所以其实也有过这样的时刻，就是说，哎，我能不能把我老家的一些故事给拍出来？比如说，那我们老家也有这个留守儿童，然后我们可能有一些城市化过程中的这种冲突，然后发展，然后甚至可能你拍一拍你爷爷奶奶，就他们经历的一些事情，就这些题材，嗯、呃。我有时候也会觉得，哎，那好像如果拍一下的话也挺好的。但是，真的到了那个时刻，说我要举起这个相机去拍摄他们的时候，就总觉得好像还是得有那么一个时刻，就是你得意识到说，哎，那我现在要开始跟我所在的这个社群去拉开一个距离。就是您有没有那样的时刻？就是您是在什么样的一个情况下，就是觉得说，哎，那也许我可以。就是不光是作为一个参与者，也作为一个观察者的角色去来做这样一个片子
1: 。我拍一个题材，首先我讲的其实我拍一个题材，首先它要触动我，我要感性的同时也要理性，就是你要跳出来。虽然很了解、很熟悉了，但是你也不能固化自己，你要跳出来看。可能或许因为也是因为我上了学、上了大学，可能去了大城市以后，回头再来看自己的乡村，看自己乡村儿童、乡村教育。这些开矿的一些父老乡亲，可能就我有自己我自己的一个解读，做的作品可能有我自己的态度，所以当然这种东西我更多是用我的纪录片的形式，来承载我的对这种东西的一个解读和思考。打个比喻啊，我去了城市以后，比如深圳，我就知道我我通过了解或知道深圳有些学校到了年底就想办法怎么花钱。为什么？因为你现在查的紧嘛，又不能乱花。你的钱你不花掉，又影响南移的预算，剩余的钱还要上交。所以他到了年底就想办法怎么花钱，钱花不完。那种学校什么，像北京，我们也北漂过嘛，学校是很奢华。但是回头看我们的乡村呢，包括我们之前拍的一些留守儿童、乡村教育题材纪录片，一个代课老师代课了二三十年。每个月拿了八百块钱，钱还还发不到位，所以我就特别不理解。当然，我觉得教育整个的教育首先就不太投入，不太够，占比就很少。就总体来讲，因为特别是我们拍这孩子，这个这个社会发展需要劳动力，让这么多孩子家庭教育缺失，但是学校教育了，没有得到应有的保障。可能也是因为我我看过一些有独立姿态、有批判精神的纪录片，对我有触动有影响。所以我才去拿起镜头对准我自己的家乡，对孩子、家乡的父老乡亲，因为我正因为我我是跟这片土地、跟这些人是有感情的，所以我拍的东西可能或许跟外外面的人可能会不一样，外面的介入。
0: 就是您之前其实也已经提到了，就是说作为一个独立纪录片的这个创作者，然后隐身问题其实是一个就很多创作者都共同面对的一个问题。然后您刚才也提到，就是说可能。作为一个这个呃独立纪录片的创作者，那您可能中间需要去啊、呃、接一些商业的活，然后就把纪录片变成一个就是我不用靠这个独立纪录片来谋生这样的一个状态。就您的了解来看，就这个是一个比如说当下中国独立纪录片创作者他们面临的一个比较普遍的状态吗
1: ？至少我了解做独立纪录片的状况是什么，一个就是。能持续出作品的很少，有些人或者出了一两部，哎，还不做个片子，但后来就不干了。为什么？迫于生计的压力。还有就是这个行业其实跟大环境相关。我们以前有的一些平台，我们能跟观众见面的渠道也很多都被切断了，都被干扰干预很多，所以我们其实很难。我是因为做的比较早，我是一毕业就拍嘛，可能早期有一些作品。比如一个商业我没钱，我就去挣钱嘛。一个活，我反我也商业的活没，没钱去也屁颠屁颠。哪怕婚礼也是一样，你葬礼给我钱我也拍了就，就活命嘛。做我的商业片同事，同时吧，两那么一两个小团队，两三个人小团队，我不可能一直拍商业的，也没那么多活。那么只要有时间，我们就做我们的我们自己的片子。当然，其实我的片子还好了，也是因为题材比较好。当然你说我拍的有多好，我有时也不太认可。但是我很只是很用心去拍，我们的成本也很低。只是回头看，有时候会确实发现存在很多问题。但是这个环行业环境其实都差不多。为什么我们这个行业有时候拍的片子成本越来越低，就是越来越粗糙？是因为很难去成为一个商品，也很难市场化。如果环境很糟糕的话，甚至于特别是那种独立纪录片，有独立姿态、有批判精神的，人家还怕了。到时候你这片子拍出问题来我，我我这投资方完的还得惹麻烦，我投钱不挣钱就算了，我还惹麻烦，因为大家都怕嘛。所以你看出来作品最多的是什么？高校学生，对他们没什么压力嘛。所以真正，当然也还有一些人是什么情况，就是他实现财务自由了，或者他有自己的工作了。我这个只是只是作为一个业余爱好。没有把它当成一个一个赚钱的东西，你靠这个挣钱去养家，不得饿死去了
2: 。刚刚听您这样说下来，是不是对于就是以您的建议来说，你会更加建议，比如说对纪录片感兴趣的年轻人把，把把赚钱和实现。自己的艺术理想这件事情完完全全区分开来，就是要么你就是把自己商业的就赚钱那一部分，比如说拍婚礼视频也好，或者是拍其他商业项目也好，跟你想做的片子完全区分开来。或者是如果你有一份本职工作，然后再去用业余的时间做这个，可能你自己创作出来的东西会更纯粹。我不知道导演是不是这样的一个意
1: 思，至少我是这样的。我不这样的话，我很难持续，我很难走下去，我很难不断的出作品。嗯，当然，有些人拍纪录片并不一定要很年轻的时候拍，刚毕业就拍，四五十岁以后、五六十岁以后一样可以拍、啊、半路出家的也不少啊。当然，这个东西还跟人生阅历有关。当然，很多人可能就真正融入到这个社会，已经忘记了初心，忘记了你拍商业片拍的都已经都已经脑子都已经僵化了，就已经就很难静下心来去真正去做一个创作了。所以这也是需要你去。为什么我有时候跟很多东西保持距离？我跟政府保持距离，我跟行业上有时都保持距离，我跟商业片也保持距离，我不能老拍这个，所以我，我我会我会把控的
2: 。庆就是这几年泡欧洲的独立电影节，有没有一些，比如说海外的独立导演，就是有类似的经验，嗯、就是他们是怎么样一边维持创作，然后一边保证自己的收益或者是一个生活水平的
1: ？都会比较小众，不像电影啊，不像剧情片那么大众一点。纪录片可能也会比较小众，当然他们是什么，他们也存在很多资金上的困难，但是他们至少他们是可以成为成为一个商品，可以让它市场化、商品化，它可以正儿八经、光明正大的去销售。像我们拍个片子，我在网上卖光盘，我都不敢卖
0: 。嗯我简单讲一点，我这几年在欧洲了解到的一些情况啊，这个讲到可以有说的不对的地方，可以那个对纠正
1: 。可能你更了解，因为我对我去国外比较少，参加国外电影节也很少。我
0: 了解到的这个中国的这个独立纪录片和国际上的这个，他们首先意义上其实就不太一样。就在这个国际通行的一个认知当中，独立制片其实它更多意味着就是说我是这个六大电影片商渠道以外的作品，但是在这个中国的语境下，独立这个词，就往往还有一些。可能稍微正治一点的暗示吧，就它更是一种姿态，而不是一个市场化的一个概念。所以那嗯，就是独立的这个电影人，他想要保留自己的作品的一个立场，所以他在这个中国的语境下，可能其实是很难，就是通过国内的一些渠道去申请资金的。我了解到的，可能中国的这种纪录片，你的这个制作方式，其实主要好像就一个是这个各大电视台的纪录片频道，就你可以去拿一些官方的资金。但当然，你在这个叙事上，可能你就是需要去做一些非常契合官方语境的内容，然后在官方的渠道去进行播出。那散落于民间的这些独立纪录片，他们可能这个选题上就会更批判，然后制作上会更草根，然后这些纪录片就很少能拿到官方的资金，也很少能够进入电视台或者这个国内的一些这个院线去放映，所以反而有一种趋势是这个。中国的独立纪录片制作。其实很多时候还反而会依赖一些国际上的拍摄资金。那比如说像这个阿姆斯特丹国际纪录片节啊、呃，这应该是现在全球最大的一个这个专门针对纪录片的一个影展。然后除此之外，还有一些这个主流电影节的纪录片的单元，比如说像这个圣丹斯电影节，然后洛丹国际电影节，就这些影节，他们也会有就是针对全球的制作者的一些项目，比如说去啊、呃、参赛，然后你也。可以去申请他的一些，就是针对特别是一些新锐导演的资金。所以之前我采访过的一个这个纪录片的一个业内人士嘛，然后他就觉得，他说这个中国的独立纪录片呀，就是虽然看似草根，但它其实某种程度上跟国际接轨的更紧密。因为体制内的这个纪录片啊、呃，中国的他们其实一般也不在乎，就是我要到国际上去拿个奖什么的，因为他们在体制内就已经活得挺好的了。但反而是这样，就呃更落后了。但独立纪录片的话，因为它从一开始就需要去考虑说我的这个资金的来源，然后他们想要被国内的观众看到，反而就是我们这些年会发现有一些这些纪录片可能在国内你都没有听过的，但是先在国际电影节上就拿了一个奖，或者是得到了一些关注，再就是这种相当于说出口转内销这样的一个情况。然后被国内的观众，呃，所熟知。就是回到刚才若涵的那个问题上来，我觉得，呃，国外的这个独立纪录片的导演，他们肯定也会面临一些这种，比如说，就你肯定不能通过就是拍纪录片去。赚大钱这样的一个职业发展路径，你选择的这种独立于大厂商的纪录片的制作方式，其实某种程度上也是意味着你就选择了一个相对啊小成本的一个制作。但是他们面临的一个挑战，可能更多的是一个市场环境下的，那可能这个独立纪录片的观众就是没有像好莱坞大片这么多的观众，就没有那么好的一个商业化的一个呃流程。但是你要说他们。在主流的这种市场化的渠道之外，他们还有一些别的什么渠道，呃，也也是有的。那比如我了解的一个，就是在欧洲非常流行的这种公共媒体，就是公共媒体，他们很多都会有这个纪录片的。啊，频道就每年会有固定的这个资金是用来就支持这种独立的纪录片，然后他们会有非常专业的这个呃、啊、选片人到各个影展，然后去把这些非常新锐的一些片子就选进来，然后买断他们的这个版权，可以算是近年来我觉得在国外还比较流行的一种呃、啊、方式吧，就是说你你算独立，但是。你只要把你自己的这块蛋糕做好了，嗯，你也是可以就是有一定的这个活路的。最近两年不是开始有一个就是说这个纪录片去做线下点映的这样的一个形式吗？当时好像是那个郭柯导演他指导了一个这个慰安妇题材的纪录片叫《二十二》，然后。他好像是通过了一个就是进院线的一个方式，然后获得了非常好的一个票房记录，哈，应该也是有上亿人民币的一个票房。所以一方面，我会觉得好像现在国内的这个纪录片的受众现在也在变多了，就是可能比起，比如说十几二十年前。这两年好像，呃，我感觉好像国内的观众其实有在形成当中，有在培养当中，包括像这个，呃，蒋导的这部《尘肺病》的这个片子，虽然是通过一个非官方的渠道去进行传播，但是也收到了一些，至少是在网络环境上收到了一些非常好的评价。就是我不知道您会不会就是。对，比如说培养中国的纪录片的观众，这一点上，就是会不会呃持一个呃稍微积极点的态度
1: ？刚才你的解读还是特别好的。他们可能就是独立的话，更多的倾向于就是从制度上的，因为他没有审查制度嘛，当然他们有分级制度了。对对。像我们是有严格的审查制度，我们可能在我看来，我独立纪录片更主要是独立思想、自由创作的一个姿态。其实我是有点对国外资金，我是有点有点顾虑的，因为我们同行，包括我们一些，特别是公益机构，你拿了国外的钱，你会很麻烦、啊。了解。我们一些同行当然也经常纯粹是走国外路线，是<的>像我平时去国外参展都很少，当然我英文比较烂啊。纪录片观众也是需要培育的，你需要好的作品，你要你给观众要不停的有好的作品，才会培养一批又一批的观众。当然现在就有很多干扰，就是。当然，好的作品也不够，或者有些好的作品就很难，大家很难通过正常途径去看到。我觉得我们行业有很多好的作品啊，刚才我讲了，比如周浩老师的，他片子能上月线吗？很难吧？像比如王九良的，王九良的什么《垃圾围城》《塑料王国》，其实他们好多片子都都很难去正常途径去看到的。如果就不停的有正常途径能看到，不停的有一批又一批的好片子。出来才会培养一批又一批好的观众。当然，还有个什么原因，我可能也在想。我开玩笑讲，可能大家看，可能电影院，大家消费越来越理性了。就是以前好多那种商业大片、商业烂片，把观众忽悠一次，被骗了一次又一次，他自然以后看片子消费可能更理性一些。他哎，我要查一下这个片子在在豆瓣评分看有多少，如果、嗯、太低了，我不去看了。可能会消费越来越理性。当然，但还有一个可能就是，就纪录片其实有时候口碑还是不错，评分还有一些片子还挺高的
2: 。对纪录片评分通常都挺高的
1: 。本集不合时宜，由新事项赞助播出。新事项今年推出了他们的第一堂心理课——积极心理学。你可能听说过它的另一个名字——哈佛幸福课。所谓积极心理学。通俗点说，就是让你重新认识自己有多了不起。这堂课的主讲人是清华大学的赵玉坤博士。你好，我是清华大学心理学博士赵玉坤。新世相的团队告诉我，最让他们感到无力的一件事情就是，每天收到的上千条留言中有太多关于生活的困惑了。但其实，真正的力量是从内部产生的，或者说，是需要你从内心去唤醒的。积极心理学。就是这样一门帮助你发掘自己力量的科学。在赵玉坤的积极心理学课程中，你将收获四十五个有用的心理学知识点，免费赠送的二十个专业心理学测试，还有更多来自普通人的真实案例。现在就通过微信搜索公众号“新事项”，并回复“不合时宜心理学”，获取赵玉坤的积极心理学课程的购买链接。
2: 您之前其实有提到一句话，您说中国独立纪录片的问题没人看，难上映，没钱赚，这本身就是一种艺术。然后，但同时您拍的又是公益纪录片嘛，那它能够被传播到更多的人那儿，就是让更多关心这个群体的人看到，又很重要。所以，其实这中间是存在着一种很矛盾的点在这里面的。我刚刚在听您说保持纪录片这个独立精神，这个其实我非常能够理解，但是我同时也在想。其实很难存在一种中间地带，就比如说像二十二那样子，它能够在院线上映，但是同时又能够让它的传播性得到一个很好的就是触达
1: 。有些人会有这个能力，每个人不一样的。像我就根本就没这个能力，我甚至不太会跟资本玩，也不太会去妥协，也不很不太会去迎合观众。每个观众的口味也不太一样。就像我一个湖南人，我只会做湖南菜，所以要好的电影，碰到对的观众就可以了。所以，对于很多片子，对我片子，包括一些很善意的批评,评和质疑，嗯嗯、我也看,一看听一听，笑一笑就可以了。像独立纪录片很多是比较作者化、风格比较强的一个作品，其实你让它市场化、大众化、什么商业化，其实也有有一定难度。这个独立纪录片很多有固定长镜头，对很多人就很不习惯，对对观众是一个故事讲节奏特别慢。所以对他们是一个很大的挑战。嗯，像拍陈飞跟前还有一个我很尊敬的一个同行前辈，就赵亮，他拍了一部纪录片叫《背起母兽》，嗯、对对也是讲陈飞片的。他就很艺术化，当然他是他擅长的风格，像我就不行。我这个野路子出身的，大学学工业设计的，一毕业拍纪录片，我擅长就是老老实实讲故事，好东西还忘不了。
2: 您大学学工业设计嘛，然后您后来大学一毕业就拍了纪录片，这个中间是什么因素就推动您就是大学一毕业就去从事影像方面的工作呢
1: ？考试压力比较大的时候，高中嘛，我是在一个省重点中学上学。啊、嗯，逃避的时候就是经常去看书，去外面买那种旧杂志，就就八十年那批比较繁荣的那个伤痕文学，比如《十月》《收获》《芙蓉》中《中沙。中篇小说选，看小说月报，我这些是好多杂志，我都我特别喜欢看。就其实我初中就喜欢看这些文学全文学杂志，看多了就想写。但是后来写的东西老是被退稿，比如大学的时候写的东西老是被退稿。当然文笔确实比较烂啊，你喜欢看是和写还是两码事。当然后面是因为大学时候，我曾经看过很多小说作品被改编成电影。我就发现电影跟文学之间的魅力，所以就疯狂上喜欢电影。就大学时候，基本上就是泡图书馆看电影。我好多东西，我看大学看阅片量比较高，就自己在研究。可能拍电影门槛比较高嘛，所以就在拍纪录片嘛。拍纪录片拍什么？就拍我最了解、最触动我的，我最好介入、成本最低，那就拍身边的人和事嘛。所以我就从我乡村自己老家村里开始拍，拍乡村儿童，拍乡村教育，再拍这些矿工。还有这些尘肺病群体，我可能是一个乡土情节比较重的人，就比较恋土，不太喜欢大城市。当然，我现在离开大城市也是因为乡村教育和医疗太落后了，所以小孩带他去广州。当然，我可能广州回去待不了多少年，可能又又得回村里面。可能我现在还有创作欲望，就多创作一些。还有愤怒，当然后面可能我我我已经绝望了或者失失望了，我就不想去创作了，可能就是。也去过一过岁月静好的生活去，去看种地吧。哦，<家>是吗
0: ？嗯，您您现在自己还会亲自下田什么的吗
1: ？对啊，我我过年我们还叫挖土啊。疫情期间，我们乡村没有病毒少，就去、是、挖土种地。以前我们爸教育我们一定要好好上学，跳出龙门，就去不要再种地了。我们有富大小孩大了以后，我我要回家种地，我估计我父母太反对了吧。不会怎么反对我。
0: 其实这次疫情期间，很多人也开始就是重新意识到这个乡村的魅力，<笑>就是在大城市嘛，因为这个人太多了，然后功能太多了，人流太多了，所以就是你看那些就是，呃，确诊数最多的全球其实都是那在美国就最开始就是纽约这样的大城市，然后反而是。乡村，因为它这种本身就比较疏离的一个这种距离，所以反而成为就是就相对安全的一个存在。就包括在欧洲，其实都有很多人就都会选择在这个疫情高峰的时候跑到这个农村去躲避吧，就是在这个特别高峰的时候。所以其实这个我觉得也是一个不断去变化的一个过程，是吧？对。然后我想回到就是刚才您提到的一个角度。这部片子的这种发放的一个渠道嘛，其实是通过您跟这个观众之间直接去建立一个联系，就是通过私信呀、啊，或者说这个豆瓣的一些有灵啊，就这样的一个呃形式去传播出去。那您会觉得，就是这部片子现在得到这么多关注的一个原因是什么？就大家在这个片子里面看到了什么？是什么样的一个东西吸引说现在的这些？年轻的观众也好，网友也好，就对这部片子有这么大的一个关注度，是哪一些东西打动了他们
1: ？我也不知道。其实我后来也在思考，我也在思考，是不是因为疫情期间大家去不了电影院，上不了街，家里刷手机有大量时间吧？<笑>还有一个可能是因为，因为大家看到这种这种风格、这种类型的片子、嗯、机会不是很多，可能看那种越界大片、越界电影可能比较多。突然。除了这种东西，就好像吃光了大餐，再额外尝个些小菜，换个口味。其实还有一个可能，之前片子曾经豆瓣有 9.0 分，说我给我自己打 7.5 分，你 9.0 分肯定会下降的。就很多就是带着情绪，当然可能片子呢主人公故事有感染到他，所以可能也会因是是故事吧。我拍了十年的片子，为什么这个片子？并不是我花时间精力最多的，投入最大的，并没有寄予太多的厚望。反正这个片子就突然火起来，很多东西是我我我的姿态，其实我公开表达了我的姿态，就是我说我我发不了那么多字，你那个豆瓣有七八万人点了想看，我不可能每个人都发。我说你自己去传播吧，很多人就自己去传播。要不很多稍微有版权意识的东西，人呢他不会轻易去传播你的东西。除非你就是你你你主动要求，哎，就是欢迎大家去传播，可能也是，这也是
0: 。哎，那你有没有收到一些就是印象还比较深刻的这种反馈或者评价
1: ？太多了太多了，我我有时候我说我不得不行了，我我有时候太多的联系咨询我，我就说我手机老静音，<笑>因为你它影响你正常生活了，你没法去创作了，该干嘛还得干嘛，并不是这个片子火了我怎么着。还是说，哎，这个片子好了，有没有什么制片人拿着钱去找你？啊？
0: 所以没有吗？
1: 没有，哪有谁去愿意去投你这种拍片子？当然，私下的赞助和资助还是有。嗯，确实有些人，他说，哎，我支持你下一部片子，因为我现在新片是关注于同性恋题材，就性少数群体，我自闭症题材的。他说我我打赏钱，他打赏钱比较多，他说这算补贴你新片的一个。创作费用，嗯、对我特别感动。
2: 就有没有印象深刻
1: 的影评？我看了比较多，因为我很好奇，因为有些影评我觉得写的比我片子拍的还有深度。他<笑>从社会学、人人类学去解读，好多什么民俗学啊、哦，我觉得、嗯、哇，这个观众太有才
2: 了
1: 。<笑>对，当然也有很多攻击谩骂,骂的甚至扣帽子的。就是说，我，反正社会阴暗面。
2: 您对于就是刚刚入行或者对这个行业有兴趣的，就是纪录片的初创者们来说，有没有什么职业上的建议啊？因为其实我自己今年疫情期间，我也是。受大家启发吧，我记得您刚刚说，就一开始器材也不是很重要，可能还是凑钱来的。然后我记得我之前看一个叫王南福导演，他在最开始拍一部纪录片的时候，他也是他当时想了一个特别有趣的方法，他说他当时在亚马逊上买了一个器材，然后那个器材呢，因为亚马逊好像有个政策是七天可以退换嘛，然后他就用那个器材在七天内先把他要拍的片段拍了，然后再把那个器材。就是退回去，因为他当时还是个学生，他就不需要付这个器材的成本。然后我当时就觉得还还挺妙的。然后我今年也是疫情的时候，当时就想拍那个北京餐款的一个生存状况嘛，我也是找朋友借了一些设备，然后就啥也不懂的就去拍了。就我自己觉得还蛮困扰的问题就是，呃，建立和被拍摄对象之间的信任，因为我始终觉得可能我们跟。被拍摄对象相处的时间，还有种种的原因，对方可能不一定是那么全心全意的信任我们。然后可能到拍摄到进行到了某一个部分的时候，你要更进一步的进入他生活的时候，哦哦哦、大家就会有所警惕。对，我不知道您是怎么去处理这样的问题的
1: ？当然，设备不是最重要的，最重要的是你的思想和想法，你想要表达的，呃，你的恒心毅力有多多多强？因为很多人就喜欢半途而废。想的太周到太细也没用，那去干呗，碰到问题再去解决呗。<笑>特别是技术上的问题不是问题，不是不是太大的问题啊，你如果真的对这个东西感兴趣，你你会去学，学起来很快的。不管是拍摄技巧，这种技巧也不要太多想那种技巧。我的片子摄影摄影构图也很烂啊，当然它情感是很重要的，你这个片子真不真诚是很重要的，你没有花时间、嗯、花精力去创作。有些人可能就拍了三天二趟就没，啊、就没没意思，我、啊、操，就好像有难度就退了。他其实锻炼一个多方面的能力，就是特别是你与人沟通的能力，你做做人会不会做人，特别是长期跟拍的，他特别考验你做人。比如你这个做人不太会做人，他可能就是跟你长期接触一个有点讨厌你。你说他还会在你镜头面前真实流露，或者很配合你的拍摄，有什么？比较重要的时刻会跟你沟通，叫你过来拍嘛，就不太可能。所以就是彼此的信任这是很关键的。当然这个也考验，就是你做人会不会尊重别人，尊重别人会不会，特别是像比如我拍矿工这种题材，有些人你的心态本来就不对，老是觉得自己是高高高在上，我是高端人士，我是有文化、有文凭、有能力什么，老是觉得你这种人。就好像有点俯视他们，其实他们是感受感感受得到的，对，所以这是很关键的，就是你你的心态、你的态度、你的视角，就是很重要就平等了。嘛。镜头有时候我尽量平视，并不是，他说平视是代表我我心态，我我的个对方是平等，的，并不是我拿的机器。对，还有就是你的敏锐性。广告摄影师、电影摄影师拍纪录片不一定拍得好，为什么？他特别考验你。考验你在现场的那种敏锐性，敏锐性就是发生时发生有故事的时候，你能站好位置，拿起机器，开好机，把它记录下来。因为它不像电影，你发现老是后知后觉，你就哎，你再来一遍啊！刚才讲的或者什么好特别精彩，你再来一遍吧，这、就是太不可能的。所以这是东就是敏锐性嘛。刚才讲上一个讲的就是你提到那个就关系，就对拍摄者和被拍摄者。对关系，还有就是免疫性，就是、他刚刚第一个观点就讲了，想那么多没用，干干出来的，拍出来的不是想出来的。对，还有就是你跟社会，跟你的思想、你的认知。很重
2: 要，因为我之前确实因为这个很困扰，所以我也问过一些其他拍纪录片的导演。那我记得当之前有一个导演，他跟我分享的是，他说其实找这个对象本人就是很困难的。他当时好像是拍一部也是很跨，可能长达十年的片子。然后他说他当时光就是去找这个合适的拍摄对象，可能他又找了两三年。然后他通常采用的办法就是先去跟人真的要成为很好的朋友，因为他的。一个想法是说，哦，你的朋友在你镜头面前是不会特别不自然，或者是不信任你的。那我就得可能先花一年时间给你交朋友，然后交好了朋友之后，我们再开始去做这个拍摄的流程。所这一个方法也是当时让我还挺，就是挺受启发，或者是说挺意外的吧。那可能。就是讲讲导您的片子，就更多的是一种跟自己的乡土或跟自己的经历有关系的。那对于这些被拍摄对象来说，可能本身跟您就有一种亲近感，而不是隔阂感。我觉得可能这也是一个优势
1: 。拍自己身边最了解、最触动自己、最容易介入，而且你能最容易把控的。很多人嗯借有拍摄什么题材，我说我们国家很魔幻，所以很多题材可以拍。我得考虑我能不能把它拍完，我的能力，我的资金情况。如果、嗯、太远的话，你别说，交通成本对对我都是一个成本，交通费。如果太远的话，时间成本也是个问题。如果太远的话，发生故事、发生事情的时候，你你能不能第一时间赶到现场，这是很重要的。所以，这我都是我要考虑的
2: 。因为我们三个主播其实常常会有这样一种感觉，就是因为。经常社会上有很多的负面新闻，包括说到就是尘肺病这个群体，就前几年媒体报道也挺经常的。那作为我们都曾经在媒体工作过的人，就看到这类的事件或新闻，常常会有一种无力感吧。就是可能一开始我们也是觉得能写点东西，能够让大家关注这个群体，但后来也是因为环境或者是因为各种原因。那对于就像您这样一直还在一线，就是去拍这些群体、去关注这些群体的人，您是怎样？去调试，或者是怎样去对抗啊、呃？我们面对这些事情的无力感和焦虑感的呀
1: ？有些东西你还是要内心强大一点，不要太多去把自己觉得己是救世主或者怎么，各自其实做好自己的事情，至于其他的东西太别太多要求自己。嗯，我的我报道这个问题，我呈现这个问题，我写这个问题就。就希望他得到改善和解决，没有改善和解决，你就觉得，啊，我做的又没有用，不能这样想，因为有些当然有些东西是潜移默化的，有些东西比如新闻情怀、新闻理想，包括一些对于坚持，如果你不去做这个事情，可能会更糟糕。
2: 你刚刚其实提到一个很有很有趣的点，就是说保持愤怒嘛，就是您现在还能一直保持愤怒，你觉得这是一种能力，还是一种后天你其实刻意的去做了一些努力去保持的一种品质？就是因为我们现在就是也都还是在一个愤怒的状态，但大家也都会担心说啊，会不会有一天就被磨平了棱角，然后就可能就不再愤怒了
1: ？因为要可可持续性的去愤怒。因为你要不停去创作，你还要还是要抱有希望，抱有希望。当然，有时候我也是一种责任。为什么？因为我做这个做，我每做一个片子，背后还是有很多人支持的，哪怕他几十、几百、什么几千都有。我要对得起他们这个支持，对得起他们信任。当然，我也要对得起我这个作品。我现在十几年，我现在创创作已经十几年，我真正有影响力的作品。评价比较好的作品，都是我能自由创作的作品。我有也跟一些一些商业上的合作，哪怕是一个很好的题材，但是他们干预太多，我就没法去好好去表达了。就相当于我带着脚镣跳舞，就是合作方、投资方，我都没法去好好去创作一个故事。特别是外行人，我觉得也是不可理喻啊、哦。当然，金主爸爸吧，当然这种事情比较少。啊。帮我一聊聊一聊聊去医疗的创作
2: ，又回到了创作上。
1: 因为其他我也聊不了，因为我也不太可能我。我我太太跟我讲，我太太讲讲我，她说你对两个事情最有耐心，一个是对你的纪录片拍摄和后期都很有耐心，一遍一遍又一遍的修改；，还有就是对你对两个小孩，对两个 s 特别有耐心。看到他们，可能就对，所以、哦、可能会的
2: 都是孩子，因为都是孩子
1: 。对我对生活啊，这个差不多就行了，吃什么也吃就行了，我穿什么啊 ，OK， 有有 OK 就可以了，我没有太多追求。嗯，对我生活，我我的生活追求还是停留在最原始的，就能吃，能吃饱，能穿，能,能不动着，不动着就行。